0: Bonjour, je suis Frédéric Petitbon, associé dans les équipes de consulting de PwC, spécialisé dans les questions de transformation managériale et de changement des pratiques de, de travail. La thématique de notre podcast... Aujourd'hui est au-delà du télétravail, quel rôle pour la fonction RH dans la construction de New Ways of Working? Le sujet, nous le connaissons tous dans cette période de déconfinement numéro 3, où un certain nombre de nos collaborateurs, de nos managers ont été en mode distant en télétravail, sont déjà revenus une fois, deux fois au bureau avec des attentes sur le management, sur leur organisation personnelle parfois très forte. Donc, comment va-t-on faire Comment penser ces méthodes de travail demain Nous sommes deux pour animer ce podcast, Anne Gauthier et Frédéric Petitbon. Anne, si vous voulez bien vous présenter.
1: Bonjour, merci Frédéric. Anne Gauthier, je suis DRH du groupe Naos. Alors, Naos, en, en quelques mots, on intervient dans le secteur de la dermocosmétique. On a trois marques phares, Bioderma, Estéderme et Pur. Et 70% de notre business est à l'international avec 48 filiales. Et on a une spécificité dont on est très fier: une production 100% française avec une usine qui est basée à Aix-en-Provence.
0: Merci Anne. De mon côté, donc Frédéric Petitbon. donc Je suis sociologue de formation, consultant passionné par le management et le fast learning. J'enseigne aussi à l'IA de Paris et à Sciences Po sur ce genre de thématiques. Et mon dernier bouquin s'appelle « Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent, qui apprennent vite ». Et je me passionne pour les « New ways of working » avec différents échanges, notamment dans un club sur le sujet. Anne, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes sur ce ces sujets de méthode de travail, de télétravail chez Naos
1: Avant la Covid, on avait un dispositif de télétravail qui était très limité hein, et on est passé, comme beaucoup de personnes, en full télétravail pendant euh, cette période, hormis les métiers qu'ils ne permettent pas, comme euh, la production, notre labo de recherche et puis les équipes commerciales terrain. Et on avait déjà, avant la pandémie, l'envie de revisiter notre accord et en fait, ça nous a permis d'accélérer sur le sujet avec des discussions, je dirais, plus éclairées et posé sur ce que nous souhaitions faire, mais aussi sur ce que nous ne voulions pas faire. Et sur la France, on a signé un accord avec un principe de 52 jours de télétravail sur l'année pour les postes qui y sont éligibles.
0: 52 jours, c'est considérable et je suppose que ça a un impact sur le, le modèle de, de travail pour euh, l'entreprise. Et peut-être avant de revenir vers, vers vous, Anne, euh, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit effectivement émerger plusieurs euh, modèles d'entreprise avec à la base des jours de télétravail, mais plus globalement une réflexion sur euh, Comment on va travailler demain Ces modèles, je m'appuie notamment sur une analyse comparée de différentes entreprises et une réflexion prospective sur le sujet. Donc, en fait, ce que nous euh, voyons, c'est quatre modèles d'entreprise demain le demain étant dans quelques semaines, dans quelques mois. Le premier modèle, c'est l'entreprise Boomerang. C'est des entreprises où le principe est de revenir comme avant. Avant la, la phase de, de COVID, on revient au bureau, on se réinstalle. On voit ce type d'entreprise quand les contraintes de production sont fortes. Il faut être dans l'atelier, être dans, dans l'usine. On le voit aussi plus dans des PME que dans des grands groupes. Et ça a plein d'avantages, notamment l'avantage de permettre des vraies relations humaines. On se retrouve tous ensemble tous les jours au bureau et avec la promesse d'avoir ces relations interpersonnelles de, de qualité. Premier modèle qu'on voit et qui est en train de réapparaître de manière forte post-confinement. Deuxième modèle, ça va être le full télétravail, le télétravail 100%, le télétravail pur sucre. Et en fait, c'est un modèle qu'on considérait comme anecdotique il y a encore un an et qui ne l'est plus. Ça n'est plus seulement pour des startups. On le voit dans des entreprises de services, de services informatiques, de services financiers. Et effectivement, ça peut fonctionner tout à fait bien. Y compris d'ailleurs avec une promesse employeur qui est très forte parce que ça vous permet d'organiser votre vie personnelle, votre vie familiale comme vous le souhaitez. Et ça permet le cas échéant de travailler loin des sièges urbains quand les sièges urbains sont, sont là. Donc c'est un modèle qui apparaît, qui n'empêche ne, pas d'avoir des moments ensemble en physique mais qui ont plus besoin d'être au bureau parce que les bureaux n'existent plus toujours sur le sujet. Troisième modèle qu'on voit apparaître, c'est l'entreprise Agora. Là, ce sont des entreprises qui disent que non, on ne veut pas trop de télétravail parce que le télétravail perd la sociabilité, les échanges, les rencontres, la créativité, toute la richesse de la, la création de valeur pour l'entreprise. Pas trop, on en laisse un peu, un jour, deux jours, mais on insiste sur le retour au bureau et on a des locaux qui le permettent avec un vrai travail pour que les locaux donnent envie de revenir soit des endroits de sociabilité, d'échange, de la machine à café à la réunion, de créativité, ça permet les confrontations. Quatrième modèle qui est l'entreprise hybride. Ça, on le voit notamment dans les grands groupes euh, internationaux financiers. On ne revient au bureau que pour de très bonnes raisons. Sans ça, on est sur projet, on est à la maison, on est sur tel type de, de site. Mais le, le principe, c'est qu'il faut... Une très bonne raison pour revenir au bureau. Ce quatrième modèle est très exigeant parce qu'il demande d'être hyper organisé. Il faut euh, ritualiser le, le fonctionnement, savoir quel jour on a une chance de rencontrer ses collègues. Ça demande d'être transparent, d'être très organisé sur, euh, sur le sujet. Donc, ces quatre modèles sont en train d'apparaître et c'est vraiment un choix stratégique de l'entreprise, à la fois en fonction du type de business, en fonction de la culture d'entreprise, de en fonction de la sociabilité qu'on veut mettre en place, avec une question qui est tout à fait importante. Le DRH est essentiel pour définir ce, ce modèle parce que c'est lui qui apportera aussi les arguments sociaux, les arguments Économique, voire les arguments sur l'espace de travail qui rendront tel modèle pertinent ou non, qui parviendra à communiquer et à convaincre son, son comité de direction, son comité exécutif. Anne, j'ai envie de me retourner vers vous pour vous demander dans votre entreprise où à la fois il y a de l'usine, on est sur l'international, il y a le, une culture humaine forte, où est-ce que vous allez, quel est le, le modèle que vous allez construire demain quand on sortira de ce confinement imposé
1: Alors, euh, tout d'abord, merci Frédéric pour ce mapping que j'ai trouvé très intéressant et très pertinent. Pour moi, il n'y a pas de, de bon ou de mauvais modèle dans l'absolu. L'important, c'est de savoir pourquoi on s'inscrit dans un de, de ces modèles. Et chez Naos, on se retrouve, je trouve qu'on se retrouve bien dans le modèle Agora. C'est celui vers lequel on a décidé d'aller en, en toute conscience. Et dans nos discussions sur le, le télétravail, on a eu beaucoup de débats sur les modalités du dispositif avec nos, nos collaborateurs, nos managers, nos organisations syndicales. Et ça nous a permis de réaffirmer à quel point la notion du lien individuel et collectif était important dans notre culture d'entreprise. En effet, on intervient, comme je vous le disais, dans le domaine de la dermocosmétique. C'est le domaine du soin. Et dans le soin, la relation à l'autre, elle est clé. Bien sûr, on peut créer des relations à distance. Hein, ça, on l'a tous expérimenté. Mais il ne faut pas oublier que la communication, elle est à plus de 90% dans le non-verbal. Et même si les nouveaux outils sont formidables, hein, l'écran rend quand même un peu plus compliqué euh, l'attention aux micro-signaux. Et ces micro-signaux, ils sont extrêmement utiles pour décoder une situation, pour s'y adapter et s'ajuster. Et puis, on a vu que le télétravail était bien sûr... Euh, utile, productif, efficace pour certaines activités, il n'y a aucun doute sur le sujet, notamment tout ce qui touche au transactionnel, mais beaucoup moins quand il s'agit de créativité, parce qu'elle, elle est facilitée, nous on le constate en tout cas, elle est facilitée, elle est boostée par les échanges informels. Et ce qu'on a constaté aussi hein, pendant cette période de full télétravail, c'est que l'empathie qui est pour nous essentielle pour une relation de qualité avec quand même tendance à s'éroder à distance.
0: Question complémentaire, Anne, est-ce que ce, cette vision, vous les avez pour tous les métiers Parce que dans votre entreprise, on est dans la production, mais on est aussi dans des fonctions support et on est dans une vision internationale. Est-ce que ce, ce besoin de se euh, retrouver, de trouver des échanges en physique, c'est vrai partout Ou est-ce que vous aviez certains métiers où vous êtes plus à l'aise en mode, en mode distant, durablement
1: je dirais que euh, c'est vrai pour tous les métiers dans la mesure où la notion du collectif chez nous fait vraiment partie de la culture de l'entreprise. C'est un point très, très, très important chez nous. Le collectif prime sur l'individuel et c'est aussi un sujet auquel on est attaché.
0: Les RH ont aussi un rôle essentiel dans la définition des pratiques managériales et ça, ça ne va pas de soi parce qu'on a vu des attentes fortes des, des équipes pendant la période de confinement qui disaient « tiens, c'est pas mal que notre manager nous fasse plus confiance, soit moins sur notre dos, toutes les petites tâches, planifie les choses de manière un peu plus précise délègue et organise. Et donc, il est difficile, voire contre-productif, de revenir à un management, si on l'appelle « command and control », le manager minute, le manager qui surveille tout au sein des équipes. C'est difficile de revenir à ce modèle-là, on va perdre des équipes. Néanmoins, donc ça, ça ne va pas de soi parce que ce modèle est tout à fait ancré dans la culture de beaucoup euh, D'entreprises. Ce qu'on voit aussi, c'est que la, la période du télétravail a, a permis de faire des vrais progrès sur des sujets de communication, où en fait, on voit des entreprises où paradoxalement on communique sur certains. Type d'information de réunion où on communique mieux après la, la période de, de télétravail qu'avant, parce que avant c'était compliqué de monter des réunions. Il fallait faire venir des équipes parfois de la, de la France entière ou du monde entier, donc on se voyait peu et quand on se voyait en plus tellement de temps perdu en, en déplacement ou autre, alors que dans beaucoup d'entreprises, on a vu une grande efficacité de réunions distantes où le patron monde pouvait se retrouver avec ses équipes en grande facilité pour passer une heure avec eux et que ça fonctionnait bien avec une, un fonctionnement qui était plus harmonieux, des échanges qui étaient plus, plus efficaces. Donc, paradoxalement, la, la période de, de confinement a permis aussi d'améliorer telle ou telle pratique de, de communication et de management qui probablement seront gardés dans la période qui vient. Anne, dans une entreprise comme la vôtre, là aussi qui est mondiale sur différents métiers, est-ce que vous avez des bonnes habitudes que vous avez prises, que vous garderez quand on reviendra à un mode sans confinement
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. On a constaté les mêmes choses, Frédéric, et on, et on a effectivement pris des bonnes habitudes qui vont, euh, qui vont perdurer. Ce qui a été formidable de cette période, c'est qu'on a quand même eu la chance de pouvoir expérimenter de nouvelles façons de faire. Et aussi, on a pu en mesurer euh, concrètement l'intérêt, plutôt que d'être sur des a priori ou sur des injonctions sur le sujet. Et les réunions d'équipe, par exemple, quand elles sont en multisite, ce qui est notre, souvent notre cas, sont facilitées en termes d'organisation et ce qui fait qu'elles sont plus fréquentes, régulières, mieux timées. Et puis, on, on constate qu'on peut conjuguer communication, échange, efficacité et moins de déplacements, ce qui est bon pour la vie personnelle de nos collaborateurs avec des horaires moins contraints, par exemple par le train ou l'avion. Et puis, c'est également bénéfique pour la planète. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ça facilite l'organisation et ça pousse à professionnaliser certaines pratiques managériales. Ça demande plus de rigueur et, et la mise en place de beaucoup plus de rituels. Ça nous a permis aussi de constater que la qualité de la relation à distance s'est facilitée quand il y a eu quand même précédemment la création d'un lien physique. Ça, c'est évident. On a eu beaucoup d'exemples sur le sujet, liens aussi bien individuels que collectifs. Un point de vigilance, je trouve, sur le sujet, c'est notamment pour l'intégration des nouveaux dans une organisation. Ils peuvent être perdus parce que quand on arrive dans une nouvelle entreprise, c'est clé de comprendre la culture. Et, et comprendre une culture touche beaucoup à la notion d'informel, à ce qui n'est pas écrit, à ce qui n'est pas forcément dit, mais qu'on peut observer. Et c'est beaucoup plus facile d'observer dans des relations physiques directes que de le faire par, par Teams. Et puis, c'est clé aussi pour l'intégration des jeunes dans le milieu du travail. Le point majeur pour des jeunes qui sortent d'école, c'est justement d'acquérir une façon d'être au-delà de, des connaissances qu'ils peuvent apporter, acquérir des... Des, des façons de travailler et ça la relation euh, directe et simple avec leurs collègues et et leur manager est, je pense, extrêmement importante.
0: C'est un point qui est, qui est frappant quand on écoute euh, les populations les plus en difficulté dans l'univers télétravail. C'est les jeunes, avec effectivement à la fois des, des questions de confort ou de vie personnelle qui ne vont pas de soi, et l'impératif nécessité de rentrer dans un collectif, de se faire expliquer les codes, d'avoir de l'accompagnement, du coaching. Et ça, même si la technologie permet beaucoup, l'accompagnement physique est essentiel et les jeunes, y compris dans les startups, demandent à revenir, demandent des, des temps d'échange. Anne, pour euh, terminer notre podcast, est-ce que vous pourriez donner deux conseils aux DRH qui nous euh, écoutent pour euh, leur euh, nouvelle méthode de, de travail
1: post-confinement Alors, je dirais être bien au clair sur le modèle que l'on choisit, pourquoi on le choisit en fait, et puis l'assumer, et mesurer au-delà de cette période qui est quand même très particulière, ses impacts, avec notamment un regard sur les signaux faits c'est pas le tout de mettre en place quelque chose il faut qu'on voit dans le long terme ce que cela va donner et pouvoir réajuster et puis je nous invite je dirais collectivement à ne pas oublier la dimension émotionnelle, l'empathie pour moi c'est ce qui caractérise notre dimension humaine, je dirais même notre humanité et l'empathie elle se crée physiquement
0: Merci Anne, de mon côté euh, les conseils que, que j'aurais envie de, euh, de, de nous donner de vous donner des RH, c'est d'assumer pleinement cette posture de DRH stratège qui, d'un point de vue économique, dit effectivement ce qu'il faut faire et les avantages et inconvénients de, de tel modèle, y compris en assumant la, la question de euh, l'espace physique qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça enlève d'avoir tel type d'espace physique, y compris sur les coûts d'avoir euh, une promesse employeur dégradée qui ne permettra pas de fidéliser les équipes. Donc, prenez vraiment cette dimension stratégique pour aider vos, vos dirigeants à, à définir leur, leur modèle de, de demain. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le télétravail, il y a beaucoup de, de patrons n'aiment pas le télétravail, qu'il faut revenir au bureau, mais pour les convaincre encore faut-il que vous soyez clair sur le, le modèle dans ces dimensions business. Deuxième conseil, c'est que le euh, mode de management demandé aux au managers quand ils sont pour partie en télétravail, que ce soit dans l'organisation agora ou dans l'organisation hybride, c'est compliqué. Le manager a été euh, habitué dans beaucoup d'entreprises à faire des ajustements en contact de proximité immédiat. Il s'entelait ce qui se passait il faisait des connexions il passait des commandes il écoutait quand vous passez à un mode de management plus euh, ritualisé comme c'est le cas dans une entreprise agora ou hybride ça demande d'être transparent d'organiser de partager des, des rituels de faire fonctionner un, un collectif et ça ne va pas de soi donc mettez en place les dispositifs d'accompagnement que ce soit des dispositifs de coaching du test and learn où on essaie que ce soit de l'accompagnement personnalisé, permettant effectivement de construire ces modes de travail efficaces pour demain. Sans ça, les managers auront vraiment du mal à jouer pleinement le rôle qui est nécessaire. Merci pour votre écoute. Merci Anne pour le, le plaisir de, de l'échange avec vous lors de ce podcast. Et à bientôt pour les prochains podcasts de la NDRH.